0: Salut, c'est Thomas rosec Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com slash binge-audio slash binge-audio. On a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cède certes à la facilité, convenons-en, mais c'est bon quelquefois de se laisser aller à ses bas instincts, ce qui nous pousse lorsque surviennent les fêtes à regarder en arrière, à remonter le fil de l'année écoulée. On a déjà traité une partie des bons et mauvais films sortis cette année, mais prétendre à l'exhaustivité ce serait un peu ridicule. Il y a donc plein de choses qui nous ont échappé, on va tenter de rattraper ça là tout de suite avec cette émission spéciale qu'on a baptisée Nos Ciné Awards, mais c'était pour rigoler, les prix et les médailles, on va laisser ça à l'industrie. Par contre, je décerne là tout de suite l'Oscar de la meilleure bande de cinéphiles de l'univers connu à l'équipe. Qui fait vivre cette émission tout au long de l'année et, et dont une bonne partie est ici présente Autour de la table, Daniel Andreev, salut Daniel Salut Yannick Daan qui est à côté de toi, salut Yannick Salut Voilà, Rafik Djoumi, salut Rafik Salut Alexandre Ravo, bonjour Alex, qui est caché derrière euh, Bonjour David Honorat, salut David Salut Thomas Et Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane Salut Thomas Et puis évidemment on vous remercie, vous le public qui est ici avec nous à l'Antenne Paris et on salue aussi les camarades Arnaud Bordas, Julien Dupuis, Charline Roux et Lélo Jimmy Battista qui ne pouvaient pas être des nôtres aujourd'hui mais qui méritent tout autant l'award précité pour leurs excellentes contributions. C'est nos ciné épisode 64 et c'est parti
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Alors on va essayer de faire très simple, on va discuter vraiment très tranquillement de cette année de ciné en évoquant ce qui nous a échappé, je le disais, mais déjà avant peut-être quelques mots rapides des uns et des autres sur le cinéma de 2016 de manière générale, y compris donc les films qu'on a déjà traités. Quel regard global vous portez sur cette année les uns et les autres Qui veut commencer il y a Andrieff et Hervaux qui discutent dans leur coin, donc c'est très bien. On va commencer par Stéphane, par exemple bah,
1: C'est un, un peu une année pas terrible. Quoi. On... Ah, tu disais une année de merde en micro. Une année mais de merde, euh... stress <rire> politique je, je sens pour, que tu es euh... très. Du coup, es pour, le public, pour le public voilà. Non, bah oui, c'est une année de merde, voilà. D'accord, ok. Je et pourquoi euh, bah, Parce que la plupart. Enfin, il y, y a déjà zéro attente, hein, quasiment, moi je trouve. En fait, les attentes. Euh, attentes euh, c'est quand même un peu des films. La plupart des, des films, euh, on va dire, euh, qui ont été des événements. Euh, ont été assez décriés tous les. Tous les enfin, je sais pas si c'est. Il n'y a que le début d'année, en fait, où, en gros, on retient The, The Revenant, mais qui était un film de 2015 pour les États-Unis, Le Tarantino, qui était un film de 2015 pour les États-Unis. Voilà, donc, euh, moi, je retiendrai un film que j'ai beaucoup aimé, quand on n'a pas parlé cet été, qui était Le BGG de Spielberg. Et voilà. Est-ce qu'on doit parler de, 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 du reste du reste <rire> des on films va essayer, vraiment. On va essayer
0: de parler du reste des films mmh. quand même mais David, si tu veux, à ton tour, dire un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de cette année 2016
3: Oui, euh, bon, année n'est pas terrible, mais quand même avec un très bon Tarantino, un très bon Frère Cohen, un très bon euh, film français de Paul Verhoeven. Elle, donc. Elle. Euh, donc quand même pas mal de, pas mal de belles choses. Quelques films dont on n'a pas parlé dans nos ciné, sur lesquels j'imagine on va en revenir, comme euh, Everybody Wants Some de, de Linklater ou Comment Cheria de David McKenzie, qui sont des, des films tout à fait corrects. Euh, film d'animation aussi, Kubo, dont on n'a pas
0: parlé. Cubo et magique, on n'en a pas parlé, on n'a euh, pas fait d'émission.
3: Donc, donc, donc voilà, pas, pas mal de, 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 de bonnes choses. Et, euh, et puis des, des déceptions. Enfin, J'en parlais à propos de Star Wars, le, le niveau d'écœurement et lassitude est totale euh, Si on parle aussi de, des Marvel, moi j'ai décidé de ne. D'arrêter d'y aller. <rire> tu arrêtes. Donc là c'est fini. Tu as arrêté avec Batman vs Superman. Je crois. Batman, ouais. alors là c'était ouais, pas du Marvel, non, mais, mais bon, 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 les du super les héroïque, films, on va dire. Voilà, donc donc t'as les... pas vu Suicide Squad de parler un petit peu aussi J'ai échappé à Suicide Squad, donc vous, vous me direz sûrement le plus grand bien. Et, euh, et puis. Euh, et puis voilà, euh, Non, c'est quand même une, une année avec quelques, quelques grands auteurs et y compris ceux dont on a parlé récemment, euh, Clint Eastwood, Zemeckis et compagnie euh, qui sont à leur niveau euh, sans forcément bah, qu'on ait l'éclat d'un Mad Max Fururo de l'année dernière. Voilà. Mais, mais pour moi, le, le, Les Huit Salopards de Tarantino est un très grand film que j'ai euh, adoré mais qui est sorti en, en janvier cette année.
0: Yannick,
4: ouais, bah, globalement un peu, un peu comme eux, euh, assez déçu par une année où finalement, quand tu regardes un petit peu tout ce qui est sorti, il y a rien de fondamentalement marquant. On a aimé quelques films. Moi, tu vois, si, c'est un peu comme toi. Si j'avais du dire euh, le film que j'ai vu cette année qui m'a réellement scotché bah, c'est le Bayona sauf qu'il sort le 2 janvier euh, 2017 donc je peux pas le mettre là dedans euh, après j'en reste sur les euh, les grands classiques sauf que bon je suis pas fondamentalement d'accord avec eux parce que moi par rapport à mes attentes évidemment j'attendais plus que tout le frère Cohen j'attendais énormément le Tarantino et j'ai été moi euh, assez déçu par euh, par les deux même si je trouve énormément de qualité c'est pas c'est c'est pas les pur joueurs ne sont faux et, euh, et c'est plutôt vers la fin de l'année que j'ai été surpris donc moi moi dans ma tête si je devais vraiment euh, euh, sans être extatique totalement, mais si je devais bah, prendre le ratio... Euh un, un bon script super bien filmé et qui m'a émotionnellement touché bah, c'est le Zemeckis et c'est le Mel Gibson, donc euh, euh, chacun qui sont pas forcément les meilleurs films de leurs auteurs respectifs euh, mais où là je sais que je vois du cinéma il y a des tentatives visuelles, il y a des scénarios super bien écrits et euh, je verse ma petite larme ou alors je suis scotché euh, sur mon siège euh, comme c'était le cas avec le Mel Gibson mais en tout cas ça m'a procuré quelque chose là où c'est l'encéphalogramme place sur le reste avec quand même l'été de blockbuster le plus catastrophique qu'on ait pu voir depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un truc qui sort du lot, un temps soit peu, où on pop, peut pop, se dire pop, pop, tu, vois, non, non, tu, en dis, tu tu donneras ton avis après, <rire> après euh, je Daniel. parle de, de gros blockbusters, moi je sais pas euh, à la limite des fois sur des années minables, je pouvais toujours compter sur mon fantasme ouais. même là ça m'affiche. La, la
5: liste des blockbusters des, 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 si, on, si on parle des films qui ont au niveau international le plus, le plus cartonné, ça donne effectivement une idée de, de notre désynchronisation ah, mais totale mais avec le public euh, mondial parce qu'on a Captain America qui est en tête euh, Finding Dory, Zootopia, Jungle Book donc déjà il faut noter que les quatre premiers sont, les, sont quatre Disney. Il y a cinq Disney en tout dans les dix premiers euh, film. films du box-office. Euh, secret Life of Pets. Genre, La vie secrète des animaux. Quoi. Non, film <coughs> d'animation que moi, je n'ai pas détesté. Batman vs Superman, qui, quoi qu'on en dise, reste un, 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 un énorme carton. Deadpool, Suicide Squad, Fantastic Beasts et Doctor Strange. En gros, voilà le, le, le vote euh, public international. Donc c'est ça, c'est
4: complètement... C'est assez, assez catastrophique. Mais c'est pire. Enfin, il y, y a vraiment... T'as quand même vraiment l'impression qu'au niveau cinématographique, au niveau de l'industrie cinématographique, ils savent plus. Ils savent plus. Ils savent plus quoi faire. On se raccroche ah, à des pauvres. On... Vu, vu à... les chiffres, des Disney, ils, ils savent, ils savent des de sur les, les Disney, mais sur le reste, euh, c'est assez, assez lamentable. C'est-à-dire que c'est que bah, des remakes, des suites, des trucs, des reboot. On se raccroche, on se raccroche, mais ça fait jamais euh, les scores qu'ils aimeraient que ça fasse. Donc euh, voilà. Bon. Hormis ça, heureusement, on a encore deux, trois euh, types qui valent le coup dans l'année, mais c'est quand même pas la fête du
0: slip. Hein daniel
2: bon écoutez je vous trouve très défaitiste parce que tous <rire> ces gens n'ont pas vu n'ont pas vu les, les, les néoclassiques de cette année à savoir euh, les visiteurs 3 camping 3, <rire> vu euh, 3 mais... ah tu avais le, le visit <rire> écoute écoute c'est un, un néoclassique qu'on analysera encore pendant des années je, je que que quel un film a... carrément subversif.
5: Hein. On a consacré
2: une émission déjà. Oui, c'est ça, un vrai, film, je le rappelle. Film qui se termine avec oh, des nazis, avec Christian problème. Clavier en
5: collabo. Problème, ça que laisse du... beaucoup d'espoir pour le ouais. futur. Tu as, as du sang dans les yeux au bout de, au bout de 10 minutes. Hein, parce que, bon, évidemment, <rire> en termes de découpage, on reste chez Jean-Marie Poiret. Mais j'ai trouvé que c'était carrément un film subversif. Ouais. Le film le plus anti-républicain et le plus anti-révolutionnaire de tous les temps. Mais Camping 3 est en plus un petit peu plus homophobe et un petit peu plus raciste. Donc, il a quelques qualités, tu pourrais me dire. mais mais 3. est-ce que dans Camping 3, on t'explique que si la France debout c'est parce qu'il y a des gens riches dedans c'est un... un petit peu le message, en tout cas, que j'ai retenu des visiteurs. Heureusement qu'il y a la bourgeoisie pour faire tenir un peu ce bordel. Comment est-ce qu'on en est arrivé est à ça parler ça des visiteurs on avoir... 3 en faisant une émission bilan enfin, sur 2003. Mais C'est ça, ça qui m'étonne, qu en fait. Mais, Mais puisqu'il faut. Je te dis que c'est une année de merde. <rire> Puis, puisqu'il faut tirer des choses
2: positives, euh, oui. on a quand même une grande résurgence du cinéma asiatique qu'on n'a on plus vu depuis euh, 5-6 années, quand même. Euh, et le cinéma japonais encore plus. Et là, on a euh, quand même une, une belle attaque euh, japono-coréenne, quand même. Euh, je pense au, euh, tu parles de, tu parlais de blockbuster mais le, le seul blockbuster potable de cet été, c'est quand même le dernier train pour Busan. Euh... Mais euh... Ouais, enfin, c'est un film d'action, bon c'est un, un, un film bon d'action c'est un, 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 un film d'action et ce
4: n'est pas un blockbuster. Mais c'est un bon film. C'est un, un
2: blockbuster made in Korea Il cartonne, ouais, est... Il est selon les, les termes coréens, c'est un blockbuster.
5: Le, le blockbuster chez moi de l'année, c'est The Mermaid hein, qui a, ouais, qui a fait, Mermaid. plus de 500 millions de quelque chose comme ça. Euh, on a encore beaucoup il de. Ne sortira donc jamais en France parce que laissez parler Daniel, s'il vous plaît.
2: On a On a The Strangers qui était vraiment très intéressant. Je suis d'accord. On a Mademoiselle qui est vraiment un film très important je trouve euh, vraiment il y a eu de bonnes choses qui viennent euh, au Japon il y a euh, Your Name euh, donc Kimi no Nawa, qui sort en tout, toute fin d'année et ça c'est un des grands films de l'année, il sort le 28 décembre euh, vraiment il y a de bonnes choses qui viennent d'Asie et, euh, et, et ça fait très 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 longtemps quoi, donc il euh, n'y a pas que le cinéma américain il euh, n'y a pas que le cinéma français, <rire> la bonne comédie française il <rire> y a aussi de bonnes choses qui viennent de là-bas
0: Alexandre
6: ah. qui, qui c'est qui marche sur le micro là <rire> <C 'est magnifique. rire> Euh, donc da Daniel a piqué mon, mon, ce que j'allais lui dire sur euh, Dernier train pour Busan, qui était effectivement pour moi le meilleur film que j'ai vu, euh, meilleur film à grand spectacle, si on ne peut pas dire blockbuster euh, de cet <rire> on été. On ne euh, peut pas, pas dire blockbuster. Euh, non, non. <rire> non, mais voilà, c'est le truc qui a vraiment sauvé ma, 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 mon été cinéma. Euh, sinon, je me suis fait une petite liste manuscrite de choses qui m'ont marqué dans l'année, donc beaucoup de choses ont déjà été évoquées ici. Mais des films qu'on a été... Qu on, qu on a, traités dans nos ciné euh, sur lesquels on n'est pas revenu là, euh, mais on peut citer euh, Anomalisa, il était quand même un, un, un film assez marquant. Euh, il y a, euh, on l'a cité, mais Kubo, en animation euh, des studios Laika, qui était vraiment aussi une bonne surprise. Euh, après, dans les films qui feront peut-être un peu plus débat entre nous, euh, des choses qui vont marquer cette année, euh, il y avait The Witch, euh, un film d'horreur euh, assez. Okay, euh, on, a fait, on a consacré une émission, voilà, hein, on, a, on, a, on a beaucoup aimé. Green Room, euh, deuxième film de. Enfin, pas, pas son deuxième, mais son dernier film en tout cas de Jamie. Sony qui avait, qui avait déjà fait euh, Blue Room Il aime bien les films avec des couleurs dedans et Green Room c'était quand même assez excellent et en plus c'est un film qui marquera 2016 parce que ce sera un des derniers films avec euh, Anthony Elchin euh, oui. l'acteur qui, qui, décédé, décédé euh, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qu'on a vu aussi dans Star Trek 3 cette année euh, et puis moi voilà, dans les d'autres choses qui m'ont marqué euh, on l'avait aussi, on avait aussi euh, noté on a fait une émission dessus dans nos ciné euh, The Nice Guys euh, de Shane Black euh, qui était euh, voilà, son retour euh, depuis Iron Man euh, 3. Euh, là, des, bon, bah, en, euh, enlevé de tout le carcan euh, Marvel au Disney 1, euh, vraiment un buddy movie euh, à l'ancienne euh, mené par Russell Crowe et. et euh Putain, j'ai oublié son nom ce con. Euh... Ryan <rire> <Brian> Gosling. Ryan <rire> Gosling, euh, qui est quand même assez chouette. Euh, et, et, et voilà, euh, bon, euh, je suis assez d'accord, évidemment, euh, avec le, le reste de mes camarades sur la relative pauvreté de cette euh, année 2016. Euh, en même temps, ce qui est assez cool avec le cinéma, mais bon, ça ne marche pas qu'avec le cinéma, c'est pareil avec la, la musique ou la littérature, c'est qu'on euh, ne se contente pas que de ce, qui, de ce qui sort. Il y a aussi ce qui ressort, ce qui est réédité, ce qui est disponible sur les services de... VOD par abonnement etc donc euh, moi mine de rien si, si j'enlève je, les films sortis en 2016, heureusement, Dieu merci j'aurais vu quelques bons films euh, cette année et puis euh, pour sortir complètement du carcan euh, euh, fun euh, genresque, euh, etc euh, qu'on a vu cette année euh, on a parlé d'Allier tout à l'heure de ZBK, ce qui moi effectivement m'a beaucoup plu mais dans les choses un peu plus euh, autorisantes euh, si j'oserais dire euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, côté comédie française La loi de la jungle euh, j'ai beaucoup aimé Tony Hartman euh, j'ai bien aimé euh, *Poésie As fin de Jodorowsky même si je trouve que c'est pas si bien que sa danse de la réalité euh, et j'ai bien aimé aussi
2: euh, Midnight Special
6: voilà. Ah, Dis
1: donc, tu nous as parlé Daniel de nos pires d voisins deux là dehors. <rire> et,
6: donc, et nos pires voisins
2: deux, <rire> j'assume complètement. Je pense qu'on peut rajouter les frères Grimsby aussi parce que exactement. J'assume quand aussi. Quand c'est comme le film avec les meilleures explorations, euh, explorations
5: d'éléphants par <rire>
0: l'intérieur. Avec une scène effectivement de, dans un vagin d'éléphant qui a fait de,
5: de très bonnes mémoires graphiques. Alors bah, moi, j'ai pas été vraiment beaucoup au cinéma ah bah, cette super, hein. année, donc c'est pas vraiment la peine de m'inviter. <rire> <rire> Non, euh, dans, dans, dans ce que dans, dans ce que j'ai pu voir, le, je, le seul film qui m'est vraiment donné l'impression de sortir de nulle part, on le doit à des vieux briscards, en l'occurrence, c'est les frères Cohen euh, avec euh, El César, euh, qui à tout à tout point de vue, au niveau de ce qu'il raconte, du, de la tonalité employée et même des idées de mise en scène, j'ai l'impression de voir quelque chose qui nous vient de nulle part d'ailleurs. Enfin, et, et, et hélas, ce que j'attends à chaque fois que je vais voir un film, c'est une exigence un peu tordue, parce que bah, tous les films ne peuvent pas être ne peuvent pas être comme ça. C'est un, un film un magnifique film sur la foi... Euh, sous toutes ses formes. Euh, et en tout cas, sur la façon avec laquelle on doit gérer euh, la foi, et en l'occurrence, là, bien sûr, en grande partie, euh, euh, la foi dans, dans, dans le cinéma. Donc, pour, pour, un, ciné, pour un cinéphile, c'est un, un véritable plaisir. Quand on aime euh, l'histoire hollywoodienne, on se régale de toutes les, les subtilités que, 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 dont, dont le film regorge, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Je suis un peu déçu que de n'avoir pas, pas pu assister à l'émission parce que j'avais pas vu le film en, en projet de presse. Euh, je me serais bien étalé dessus. Euh, <rire> sinon, je n'ai pas assisté non plus à cette émission euh, j'ai découvert, euh, grâce à vous messieurs et je vous en remercie, euh, Gods of Egypt ah bah, ouais, bien sûr, ah, bah, évidemment qui, mais ouais. mais Qu bon voilà non, mais voilà l'exemple voilà, voilà du mauvais bon film qu'on aimerait, qu on aimerait <rire> du voir. Bon mauvais du film. Bon mauvais film. film. Voilà, à, à, effectivement, à, totalement opposé à, à, à tout ce qui nous peine euh, dans, dans, dans les productions euh, Disney Marvel euh, euh, complètement délavées. Voilà un film de boîte de fuck total fait par un gamin de 8 ans, mais littéralement. C'est-à-dire, moi, c'est exactement les idées connes que j'avais dans mon bac à sable avec mes, mes figurines Matchbox de quand j'étais môme. Donc, je suis ravi que. Je suis ravi qu'on laisse encore à des irresponsables le soin de, voilà, de, de, de faire des films de film. pareils. Je m'en régale. Euh, Cubo et l'Armure Magique, dont on a dont on, on est plusieurs ici à avoir vraiment mmh. constaté que c'était un, un, un des beaux moments. J'ai, euh, j'ai jamais pleuré aussi vite, euh, je crois, dans un film, puisque j'ai, en gros, je suis allé à partir de là. La... <rire> Je ne vais pas dire des bêtises, la 20e seconde. Ah oui. ouais, quelque chose comme ça. Tu es film, là, enfin, tu, tu je suis sensible. Finalement... Je suis vraiment une chouchotte. Euh, J'ai été surpris aussi par la relative tenue d'un film dont je n'attendais pas grand-chose, qui est Don't Brive. Je ne sais pas si vous aviez fait une émission euh, là-dessus, voilà, qui était un. Euh, très bon euh, film d'horreur. Un, 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 un thriller, euh, comment dire, un. Un film d'invasion inversée, où ce sont les envahisseurs qui deviennent les victimes de la personne euh, qu'ils ont tenté euh, d'envahir, donc en l'occurrence un aveugle ancien ancien d'Irak euh, qui, qui les piège euh, alors qu'ils étaient en train de le cambrioler, euh, fait par euh, fedo Alvarez, euh, que, voilà de, une équipe latino-américaine sur un sur un thriller américain euh, euh, assez inattendu et plutôt plutôt bien maîtrisé. Euh, et puis bon, bon évidemment il y a eu le, le, le Mel Gibson euh, qui mm. nous a qui nous a réunis ici.
0: Très bien. Alors, est-ce qu'on peut quand même être un petit peu
2: nanardeux si on le regarde
0: sous. Ah, on a déjà son fait l'émission sur Il fallait il venir. Va... Il, y petit, il y a un petit côté un petit peu jouissif là-dedans. Il, il fallait venir il y a trois semaines, monsieur André. enfin Il faut répondre aux mails là, quand on les envoie. <rire> euh, parmi les films qu'on a oubliés, on a commencé à les évoquer un petit peu. Euh, il y a notamment Everybody Wants Some. Euh, David, tu, étais, tu faisais partie de ceux qui voulaient euh, défendre ce film de euh, Linklater. Je te laisse euh, la
3: parole. Euh, oui, donc c'est donc un film de, de Richard Linklater qui est un, qui est un réalisateur américain, euh, on va dire éclectique, qui, qui s'est euh, frotté à des, des genres et des projets euh, très différents, euh, euh, qui s'est peut-être fait connaître particulièrement il y, a, il y a, je crois, deux ans pour Boyhood, qui est un projet qu'il avait mené pendant pendant 12 ans avec les, euh, les mêmes acteurs... Euh, un jeune un jeune enfant et, euh, et qui et, a fait et, Rock Academy et qui... dit Alexandre Arbault, mais c'est moi c'est un film que j'aime beaucoup Alexandre
0: donc ça te fait rire peut-être mais mais j'aime <rire> aussi il a il, a, Merci, il, a, David. il a
3: il est enfin voilà il a il a aussi adapté de, de la de la science-fiction euh, avec une technique de d'animation dans la le, rotoscopie je crois euh, donc euh, un sc un scanner Darkly et, euh, et euh, et un autre film dont j'oublie le titre à l'instant. Walking Life. The Walking Life. Ouais. Merci. Euh, il, il a aussi ben, mené un projet avec Julie Delpy et Eitanoc pendant plusieurs années, euh, et il y a trois films qui, qui suivent le, le parcours amoureux de, de, ben de, de deux personnages portés par des acteurs qui donc également, un peu à la manière de Boyhood, ont vieilli euh, avec le temps et, euh, et il, a fait, euh, il a fait un film qu a, qu a déjà, que j'ai déjà évoqué dans, dans, dans nos ciné comme, euh, comme l'exemple que cite Tarantino euh, pour définir ce qu'il appelle le hangout movie c'est-à-dire euh, un type de film euh, qu'on qu qu regarde pour passer du temps avec les personnages comme si c'était des amis euh, ce film s'appelle Days and Confused, Génération Rebelle en, en français et euh, a révélé euh, quelques acteurs euh, dont il euh, euh, y avait, je crois, Ben Affleck dedans et, euh, et tous les tous les noms échappent. Matthew et Matthew McConaughey, Matthew voilà. McConaughey. Le son All Right, All Right, All Right vient de, de, de Génération Rebelle. Et et, euh, et, en, et donc, on, on arrive du coup à Everybody Wants Some, qui est une sorte de, de, de suite spirituelle de, de, de ce film, donc qui est purement un hangout movie. On, on, on intègre un, un groupe de. Euh, une équipe de baseball qui vit dans, dans une frat house euh, euh, proche d'une université et qu'on euh, qu va suivre. Euh, trois jours avant euh, la rentrée euh, la rentrée à l'université et on suit à la fois ben, les, les les nouveaux venus dans l'université ceux qui ceux qui y sont euh, de, depuis un peu plus de temps et euh, pour le coup le, 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 le génie de l'explainer qui qui a qui a qui a, qui a travaillé avec le temps et qu'il a travaillé notamment avec sa monteuse qui qui la suit depuis euh, depuis ses, ses débuts euh, c'est de réussir à capter une ambiance et euh, et, et vraiment un euh, de, de, de traiter la, la chronique euh, et qui pour moi est, est, est vraiment une question de montage au cinéma et de, de, de trouver comment on, on saisit tel ou tel instant à quel moment on coupe et à quel moment en fait, on, on, on va parfois, euh, parfois laisser se développer un, un, un instant et du coup euh, voilà, suivre une, une partie de ping-pong ou, euh, ou une fête dans une boîte de nuit et, euh, et parfois juste laisser l'amorce euh, d'une séquence de vie euh, dont on n'aura pas la suite, mais la, mais la suite va se développer dans notre esprit, euh, peut-être se lier à des, des, des souvenirs personnels et, euh, et créer quelque chose de, de, que je trouve extraordinaire. Euh, il est aussi. Euh... <rire> J'aime beaucoup le ping-pong. Et, et on est à un moment euh, un peu charnière. Le, le film se passe euh, le, en, en 1980, qui est aussi un, un moment charnière au niveau, au niveau de la musique et, euh, et euh, le, le, le scénario fait passer les personnages trois, trois soirées dans, dans, dans trois boîtes de nuit très, très typées donc ils font le, le, le disco euh, la, la, la country et, le, et une, une fête euh, on va dire punk euh, et en même temps euh, ils connaissent par cœur les, les paroles de Rappers Delight qui, qui chantent dans la voiture on sent que c'est aussi une, une période charnière générationnelle euh, assez intéressante donc voilà je trouve c'est un, 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 un film un euh, film assez beau, qui est passé plus ou moins inaperçu, euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui, voilà, qui, pour moi, a, a, une, a réussi à créer une ambiance euh, totalement euh, unique dans, 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 la, dans le cinéma contemporain. Est-ce que quelqu'un l'a vu aussi autour de la table et veut en ajouter un mot
0: oui,
5: J'aimerais bien, bien frimer à peu de frais et montrer que le monde est vraiment injuste. Euh, je ne me suis jamais intéressé à, à Richard Linklater. À chaque fois, les bandes annonces de ses films refroidissaient. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et pour une raison que j'ignore encore magazine studio, enfin, pardon, Ciné Live m'avait envoyé sur le tournage de Scanner Darkly euh, à Austin au Texas où j'ai passé euh, deux jours dont une journée avec Monsieur Linkletter euh, à qui j'ai révélé que je n'avais jamais rien vu de, de ce qu'il avait fait ce qui est pas vraiment le genre de choses à faire professionnellement devant devant un artiste et, euh, et il n'a pas il a pas du tout mal pris il était et il me disait mais pourquoi on vous a envoyé là là et j'ai fait je sais pas <rire> et euh, et donc on a bouffé nos, nos, nos travers de port caverneux en parlant de complètement autre chose de politique de machin de trucs c'est un personnage absolument admirable euh, très, très très calme très courtois etc et en t'écoutant je me dis qu'est-ce que je foutais là moi cette fois qu'aurais-tu y aller donc <rire> voilà le monde est mal fait désolé je, je m'excuse donc je
0: on envoie en David sur le tournage du prochain Linklater merci on va commencer à faire une quête dans le public pour payer le, le billet d'avion pour David on n'a pas évoqué on a, Stéphane l'a cité rapidement tout à l'heure le BGG on n'a pas fait d'émission sur le BGG ce qui est pourtant dans nos habitudes de parler de Spielberg quand même dès qu'on qu peut ouais, c'était l'été hein, hein, voilà. on était voilà, sur sur la plage, à l'anguille, tout ça les uns à côté des autres. Euh, Stéphane bah, BGG ouais, qui, est, qui est sorti cet
1: été, qui, qui, qui s'est assez bidé, ce qui est inattendu en général pour un Spielberg, euh, ce qui est peut-être un peu moins inattendu pour un film en performance capture, en tout cas en partie en performance capture, euh, et que, qui, dont j'ai été, alors je, je voulais aller voir le film parce que c'était un Spielberg évidemment, mais les bandes annonces pour être ta fenêtre m'avaient vraiment refroidi. J'avais l'impression de, de que j'allais voir le nouveau Hook, ce qui me faisait vraiment peur en fait. Et c'est pas du tout ça. C'est pour moi, c'est tout ce que les gens attendent en fait d'un du, renouveau, d'une renaissance en fait euh, la boîte de prod de Spielberg des années 80, oui. euh, tout ce qu'ils attendent dans les, dans les euh, dans les il euh, n'y bah, a que Stranger Things qui me vient en tête mais il y a plein d'autres films en fait qui font souvent référence à, tous un... pensé à Voilà mais il y a plein de... non, mais il y a plein d'autres films qui font référence à ce genre de Bien euh, Super 8 de... voilà exactement de... euh... et qui pour le coup le refait le refait complètement différemment c'est-à-dire que en, en gros c'est pas les mêmes films évidemment mais c'est les mêmes sensations en fait euh, l'impression de voir un film un, un vrai film pour enfants que, que j'aurais pu découvrir à 10 ans et adorer revoir et revoir et revoir sans fin à l'époque quoi euh, c'est un film merveilleux sur euh, comment dire euh, sur les rêves quoi et sur la façon dont, dont, euh, dont, dont on peut s'approprier un univers euh, étranger quoi et, et, et c'est euh, comment dire euh, c'est un tour de force en termes de mise en scène parce que c'est ça le problème en fait. quand j'évoquais au début le, le, le problème des événements cinématographiques c'est que pour moi qui ai grandi avec le cinéma ce qui on a tous je pense une raison pour laquelle on aime le cinéma à la base et on a tous un angle par lequel on regarde le cinéma assez personnel. Et le mien, c'est la mise en scène. C'est ce qui m'a toujours attiré. En fait, c'est la façon dont, dont les films sont filmés. Et c'est les projets de mise en scène euh, généraux, en fait. De, 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 et et c'est quelque chose qui disparaît totalement au cinéma aujourd'hui pour euh, du filmage un peu générique, avec euh, peut-être quelques beaux plans, quelques money shots pour faire, faire passer le, 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 la pilule. Et là non, en fait, on a un vrai film en fait qui s'intéresse au gigantisme, qui s'intéresse, qui joue en fait justement avec la performance capture, avec avec le grand angle pour 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 montrer justement la distinction entre les deux univers. Euh, et c'est, enfin, de ce point de vue, c'est un vrai régal quoi. Donc euh, j'imagine que pour les gens qui regardent pas ce genre de choses, euh, ben, du coup, ils retiennent un peu le reste du film qui peut être ne va pas leur convenir quoi. Euh, mais moi, je suis, enfin, je suis vraiment euh, époustouflé par par le film. Et je trouve qu'il fonctionne euh, euh, formidablement bien. Donc je pense que c'est un film qui sera revu à la hausse avec les années quoi, et qui traversera le, le temps.
0: Qui d'autre Oui, je... Qui y parle
4: Non, mais il a, a peut-être raison, ça va peut-être revu à la hausse, mais je, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui... Quand ils vont voir BGG, en tout cas pas, pas gamin, hein, pas comme nous, qui découvrions E.T. Euh, e quand on avait 10 ans, mais euh, les gens qui, comme nous... Euh, ils plus, plus jeunes, vont voir ça. Ont conscience quand même de d'aller de, 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 de voir un film de Spielberg. Ils ont peut-être pas un regard aigu sur la mise en scène, mais euh, mais ils ont envie de plonger dans, dans l'univers de Spielberg. Ils ont envie de ressentir des trucs. Moi, moi, ce que dit Steph sur BGG en termes de mise en scène, il euh, y a rien à dire. C'est imparable. C'est une leçon. C'est monumental ce qu'il fait. C'est il y a un enchaînement de séquences impressionnantes en termes de mise en scène. Par contre, ça. Alors après c'est du ressenti, hein. bien évidemment ça n'engage que moi, mais, euh, mais là-dessus c'est euh, zéro pointé en termes d'émotion, c'est-à-dire c'est un film qui est censé être sur le merveilleux que je, qui je trouve ne fonctionne strictement jamais, et c'est un, un triste sentiment, hein, euh, insaisissable. C'est pas la chose je veux dire, mais la raison c'est parce que le script il est comme si ou le script ça n'a jamais marché, et au bout de cinq minutes ça n'a marché pas. Alors après j'ai mon interprétation, hein. j'y trouvé euh, je trouvais effectivement que les personnages étaient posés, je n'ai pas senti leur évolution, je les trouvais mal amenés, je trouvais que la menace était diffuse, j'avais l'impression d'une balade champêtre dans un monde de monstres, euh, sans fondamentalement d'enjeu et où je m'ennuyais profondément, et, euh, et pourtant il y avait beaucoup de choses qui étaient euh, telles quelles dans le, dans le bouquin, hein. et, et oh, c'était marrant, parce que ça m'a vraiment créé cette espèce de décalage que j'avais pas ressenti, que beaucoup de gens aient ressenti sur Tintin, et où moi je l'avais pas ressenti parce que j'étais vraiment dedans, tant dans la mise en scène que dans le récit, autant là il y avait un, un distinguo très très clair, c'est-à-dire je... Je regardais le truc, jamais re, je pense que je n'ai jamais vu un Spielberg où j'ai autant regardé les plans en me disant « Putain, il est mortel celui-là. Oh, ça, ça, ce plan, il est génial. » le film, j'étais jamais dedans. Jamais. Et je sais pas pourquoi.
2: Voilà. Tu as préféré le, le cheval de guerre ou pas
3: De loin, oui. Ouais. <rire> il était émouvant. Il, 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 il y a quelque chose qui se passe David. quand même dans, la, dans le dernier tiers du film où j'étais un peu pareil euh, retenu sur l'émotion sur comme Yannick. Euh, et euh, à partir du moment où... Euh, euh, même le, le, la séquence à Buckingham, à Buckingham Palace et, euh, et toute l'envolée euh, d'aventure du film, enfin pour moi, fonctionne assez bien. Et j'ai un peu rangé mon frein jusqu'à être pris par l'émotion dans, dans le dernier tiers.
0: Alex. Tu voulais Je t'entendais euh, parler ah. dans ta barbe derrière. Euh. Non, oui, c'était pour faire une vanne. J'ai pas, pas, pas vu le film. Hein, donc, ah d'accord. Euh, j'ai absolument rien d'ailleurs. Tu peux
1: fermer ta gueule alors <rire> <fairemer> <rire> ta gueule. Ou on peut parler d'autre chose. Ta ta Pose ta bière. <rire> non, non, euh,
6: j'ai pas de bière. On peut parler d'autre chose aussi. Non, non. Ah, C'est pas
0: Non,
6: mais je vais pas faire le M s'il y avait de place. Non, parce que moi, sinon, j'avais d'autres trucs à dire. C'est d'accord. Non, mais en vrai, ce que je voulais dire, je voulais pas forcément le dire maintenant, mais maintenant que j'ai le micro, je vais le faire. Pour parler, changer de sujet un petit peu, mais tout en gardant garder tout en gardant à l'esprit le côté rétrospectif 2016 au cinéma, euh, je viens de dire justement au cinéma, et on le sait depuis, c'est pas nouveau, hein, on est habitué ici à regarder plein de films qui sont euh, traités de direct ou vidéo comme si c'était un label infamant, alors que ça l'est pas du tout. Euh, ça fait déjà des années que euh, parfois les meilleurs films qu'on voit dans l'année ne sont pas distribués sont en salle en France, euh, pour plein de raisons. Et, euh, et, et cette année, encore plus, je trouve... Euh, on a plus seulement le côté euh, bac à DVD ou à Blu-ray euh, pour se fournir en films qui n'ont pas d'exploitation de, sale. On a aussi maintenant la VOD ou euh, cette espèce de pseudo arnaque qui est le e-cinéma avec les, mmh. les films qui sortent en, en, en VOD à plus cher. Euh, on a aussi les, les, la SVOD donc, euh, dont le principal représentant en France est Netflix qui vient de fêter ses, ses deux années d'implantation en France. Et, et c'est vrai que quand on parle euh, rapidement avec des gens qui font pas trop gaffe au catalogue de Netflix, ils ont cette image-là pas forcément injustifié d'ailleurs, de euh, ramasser de vieux films, mmh. euh, sachant que la chronologie des médias en France impose 36 mois, donc 3 ans pour les, les films sortis en salle qui sont disponibles sur Netflix. Euh, sauf que du coup, un service comme Netflix ne se contente pas uniquement de proposer des films euh, qui sont sortis en salle, il propose aussi des films qu'il produit lui-même, hein, des productions Netflix qui sont pas forcément d'ailleurs très intéressantes. La Beast of No Nation avec Idris Elba m'avait pas forcément trop plu. Il y a eu depuis euh, Jadoville avec euh, Guillaume Canet, etc. Mais le truc, c'est que ces services-là, euh, comme Netflix, achètent aussi des droits de films qui, du coup, ne sortent pas en salle en France mmh. et qui, du coup, passent directement. et C'est-à-dire qu'en fait, sur Netflix, tu peux avoir des films extrêmement récents, des films de 2016 euh, qui sont disponibles. Et moi, j'ai vu de très bons films, inédits en salle, en France, cette année, et je voulais juste le préciser, je sais qu'il notamment, on pourrait citer, plein de films sortis directement sur Netflix, et pas que des films américains, il y a aussi des films européens, et justement un cinéaste que je, beaucoup autour de cette table, je pense, aime beaucoup, qui est le réalisateur espagnol Alex de Iglesia, euh, qui a fait euh, Le jour de la bête, 800 balles, un crime farpé, mes, mes chers voisins, etc., euh, pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années cette année, euh, son dernier film n'est pas sorti en salle en France. Alors que tous ses films auparavant, le dernier en l'occurrence, c'était Les Sorcières de Zugaramundi, euh, trouvaient toujours moyen de, te, de se frayer une, euh, un pas chemin en salle.
5: Euh, euh, Mortos de n'était pas sorti. Voilà.
6: Mort, de, mort de Rire, ouais, Mortos de Risa n'était pas sorti. C'était le, le ça, à partir de ce film-là, enfin après ce film-là, tous ses films étaient sortis en salle. Et là, donc, son dernier film. Enfin, son avant-dernier, puisque maintenant, il y a El Bar qui va sortir l'année prochaine, mais son dernier film qui s'appelle... C'est un accent... charanto euh... ah, espagnol. Son dernier film qui s'appelle donc Mi Granache, ah euh, My Big Night, oui. euh, qui est une comédie complètement frappadingue, qui est... Euh, le pitch en deux, en deux secondes, ça se passe pendant euh, l'enregistrement d'une émission de télé euh, qui est censée être diffusée le soir du réveillon. Et comme chacun sait, euh, les émissions, elles sont pas en direct le soir du ré... du 31, donc c'est tourné bien avant. Et donc, c'est un jeu de massacre euh, voilà, dans un studio télé, euh, pendant cette là Et, et ce film-là, donc, est sorti en France directement sur Netflix. Même pas en VOD, même pas. Il a eu une sorte, une projection dans un festival, euh, je sais plus où, à Paris. Mais donc, voilà. Et, et, et le problème, c'est qu'Alex Iglesia, qui est quand même un, un, un artiste qui est assez euh, respecté, euh, qui a toujours le droit à sa, sa petite critique par-ci, par-là, quand ses films sortaient en salle. Là, le fait que le film passe directement sur Netflix a fait qu'il est sorti dans une indifférence assez euh, généralisée. Et, euh, et donc... Pourquoi je me suis lancé dans cette tirade de <rire> euh, 30 C'était juste pour <rire> dire que euh, à l'avenir, je pense que on le fait déjà dans les recommandations de fin d'émission oui. euh, de nos ciné. Mais à l'avenir, on sera peut-être plus obligé de se caler, même si l'exploitation en salle est hyper importante et il faut qu'on aille, euh, faut privilégier ça, faut aller voir les films au cinéma évidemment. Mais dans l'état de, 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 de l'état actuel des choses et de la distribution euh, les meilleurs films ne sont pas forcément ceux qu'on voit en salle et il euh, y a plein plein de films je pense à le documentaire Tickled euh, qui est sorti sur Netflix le directement de un film remarqué à Sundance qui s'appelait Other People le, le premier film au box-office allemand de 2015 euh, sur euh, un truc le à le la...
0: box-office allemand beaucoup, Oui 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 exemple. ça m'arrive <rire> euh,
6: c'est un espèce de de, de Borat-like ah, sur ouais, le... Re... Sur, les, sur Netflix tu <rire> <rire> ça. Un, espèce de faux... un espèce de film à la Borat sur le retour de Hitler en Allemagne euh, ah oui. premier du box-office en Allemagne Directement sur Netflix en France, il est revenu et je pense ça, voilà. Je pense ça. Euh, et donc bon, moi je, je voulais juste faire un petit big up à Alex Delgacchia au passage et signaler juste que euh, des bons films, il en sort aussi, euh, mais pas en salle. Voilà.
3: D'ailleurs, on peut préciser Superbe. que je crois le 23 décembre sort sur Netflix le spécial euh Sensei de Noël. Oui. Special, ouais. Voilà,
0: voilà Sense8, une série qu'on a âprement défend, défendue dans, dans cette émission uh, qui, va se, qui va se conclure. Ah Là oui, d'accord, ah oui. oui, bah, oui.
1: Veux pas sur cette <rire> foudre <rire> foudre Alors. Mais non, non, mais je, je, sais, peux sais. Peux de,
5: <rire> je peux essayer de faire vite. En fait. C'était juste pour, pour, pour notifier qu'on a, on a tous remarqué ces dernières années que la qualité scénaristique avait peu à peu dévié du cinéma vers les séries télé. Mais au moins, le cinéma était censé garder euh, son atout premier, qui était la mise en scène. Et, euh, et les séries ne, ne se hissaient pas à, à ce niveau. Ce niveau le problème, c'est que c'est aussi en train d'arriver... Euh, L'année dernière, on avait eu la, la saison 2 de, de Fargo, qui, était déjà, qui présentait vraiment un effort de mise en scène étonnant. Ça, Cette sûr. année, il y a eu The Night Of, euh, qui est, un, est je crois très nouveau, est une série télé qui fonctionne énormément sur les atmosphères. Donc, vraiment, euh, là, pour le coup, de la pure mise en scène. Et donc... Euh,
2: même oui. qui repose vraiment sur l'ambiance
5: plus que et ça je dirais que c'est un peu un phénomène inquiétant pour ceux qui comme nous aiment aller se découvrir le, le talent des anciens oui, oui, oui. au cinéma dans des films justement comme Mademoiselle que tu citais tout à l'heure et tout ça qui c'est un peu la raison pour laquelle on va au ciné si même le cinéma ne nous offre plus ça et la télé nous l'offre c'est compliqué et parce que là on, on, cite, on cite Fargo oui. saison
4: 2 qui est absolument génial qui est une série mortelle euh, <rire> comme The Night of mais euh, plus euh, plus grand public que ça et bourrin que ça les deux derniers épisodes de Game of Thrones sont, en termes de mise en scène, plus spectaculaires que tous les blockbusters que j'ai vus depuis un bon moment. Donc euh, rien que ça, ça c'est même pas en train d'arriver. C'est là, maintenant tu vas voir l'avant-dernier épis épisode de Game of Thrones, c'est bon, t'as vu ton blockbuster c'est plus, <rire> plus la peine d'aller au cinoche
0: c'est plus la peine d'aller au cinoche, surtout quand on voit des films comme Suicide Squad dont Stéphane voulait absolument non, parler non, je non, peux je te laisser euh, 15 euh, secondes si ouais. tu veux pour dire que c'est euh... de la merde <rire> c'est de, de la merde, merde. Ah ouais. ouais il y avait quand même beaucoup
2: oui. de daubes rigolotes quand même cette année, Independence Day Résurgence est extraordinaire Extraordinaire. Réussi à rire à ça. Ah non, non, c'est génial. Non, non, mais il y a malheur. Jeff Goldblum, tu sens qu'il a cachetonné. Il est au volant de son petit bus scolaire, au milieu du désert, poursuivi par un alien géant. C'est vraiment des images que tu peux pas oublier dans ta vie. C'est <rire> risible. Il y a euh, The Shallows avec euh, Blake Lively, qui est poursuivi par un requin en image de synthèse. Il n'y a, là... a que toi qui va voir ces films-là.
0: Oh, l'a l'a C'est cho hein. la chose la plus proche.
2: C'est le croisement le plus proche qu'on a de Joe's avec Sharknado. Euh, c'est elle, elle, à la fin lui met un shoryuken sure euh, sous-marin ouais, avec une eu. ouais c'est c'est extraordinaire
0: ex... <rire> extraordinaire. D'accord. Et God et, of Egypt, évidemment. Et God euh, of Egypt, ouais. évidemment, dont vous, on vous invite à réécouter euh, l'émission. Avant de se quitter, j'ai un cadeau pour les gens qui nous écoutent, le flimvre de Nicolas et Bruno à la recherche de l'ultrasexe, auquel on a consacré d'ailleurs une émission, un, un extra bol de toute beauté avec euh, Alexandre Arvaux. Alors, pour le, pour le gagner, je pose une petite question aux auditeurs euh, qui, à laquelle je vous invite à répondre, sur, soit sur notre page Facebook, sur Twitter ou sur euh, Soundcloud, notre, nos, une, euh, la page de nos cinéastes sur Soundcloud. La question très pointue pour les gens qui ont, qui ont vu... Euh, comme moi, des centaines de fois, les messages à caractère informatif des mêmes Nicolas et Bruno. De quelle couleur est le diplôme de sosie du sosie de Francis Cabrel qu'on voit dans un des épisodes Voilà, je vous invite à répondre à cette question et notre temps est écoulé. Merci à tous, merci messieurs pour cette année de cinéma haute en couleur, n'est-ce pas Merci à Jules à la technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir, info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge Audio. puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer cette aventure ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, slash binge-audio on a besoin de votre soutien, et il y a plein de super goodies, dont des t-shirts et même un vinyle donc c'est tout bénéf. n'hésitez pas non plus à noter favorablement si possible ce joyeux podcast sur iTunes, c'est bon pour notre avancement et en attendant tout ça, on vous dit à très vite Oh, 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 Salut, c'est MediMizy, retrouvez
2: Nos Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans Nos Fun.